0: 第二十三期 Just Breathe 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区职业的心理咨询师 Dora Chen。我相信呢，即使在现代社会，婚姻大事对于很多人来讲，依然是一辈子当中最重要的决定之一。那么，怎么样才能判断我现在已经做好了准备，可以踏入婚姻的殿堂呢？怎么样才能确认我身边的这个人是适合跟我一起走进婚姻殿堂的人呢？社会上面的那些关于门当户对的观点，是不是一个过时的观点，还是它其实有它其中的道理呢？那么今天呢，我就邀请到了一位跟我一样在加州湾区职业的家庭与婚姻治疗师，尼科霍。尼科呢将和我一起来聊一聊，看婚前咨询主要是做一些什么样的事情，怎么才能确定我们是不是做好了准备走入婚姻。那么关于尼科的信息呢，我也会放在下面的信息栏当中。如果大家感兴趣的话呢，可以去看一看他的职业信息。同时呢，这一期的节目呢，也是一个录播的视频节目。如果大家想看到我们的采访视频的话，欢迎登录到我的 YouTube 频道“心理深呼吸”来看到视频。好了，话不多说，我们开始直接进入正题吧。高兴，我们请到了 Nicole， 他也是在加州湾区执业的一名心理咨询师，来到我们 Jasperis 深呼吸的节目。谢谢你来， n i c o l 谢谢 Dora 邀请我来，很开心有这个机会，可可以给你啊、呃、分享一下我的经验。Yeah， 谢谢你， n i c o 那可不可以在我们正式开始进入到分享之前，先跟我们的听众朋友们介绍一下你自己呢？嗯，好。呃，我是呃，就是婚姻家庭治疗师。那我在2010年开始呃做这个呃做做 practice， 就是看我第一个 client。嗯、所以这中间啊、嗯，大概看了蛮多呃夫妻啊，或者是情侣。那当然中间很多也是有关、嗯、因为小孩的关系，然后我们才转入这个 couple therapy。对，所以大概是这样的一个经验。嗯嗯嗯 y e a h 是的。那李寇其实今天请你来，就是我想要聊一个我非常非常感到好奇的一个话题，就是关于婚前咨询的这样的一个话题。因为你知道，在我的 practice 当中，我也看很多的这个 couple。那每一次我在看 couple 的时候，我就在想啊，如果他们有李寇之前的这个婚前咨询的经验，将会对他们的婚姻有很大的帮助。所以我也想问问看，李可不可以跟我们大家介绍一下，就是这个婚前咨询，它主要是咨询一些什么东西呢？你会怎么样帮助这一对新人更好的做好准备，走入婚姻呢？好，那首先，呃，蛮有趣的一个 question 哈，呃，婚前咨询其实是这样子的，嗯，在我接触的这些情侣当中，其实。大部分来的这个时间点，我必须说，是因为有一些 conflict，、嗯、因为发生的状况，他们想要 wonder 我要不要跟这个人继续下去。嗯、那有些可能是已经订婚了，嗯、<笑>那他们在想说，那这样的婚姻我要不要再投入？所以我觉得大部分，我必须说，大部分的这个 case 是其实是有一些冲突的。嗯，对。那如果说照多 o 来讲说，说有没有说哇，我们真的是还是很 happy 的 couple， 我们就是要来做婚前？我觉得我我我不知道其他的 therapist， 我的比例上，我的数字是少了一点，是没有那么多的哈。就是说两个人 ready 很好，然后又觉得说我们要结婚了，我们来做一个婚前。我觉得这样的 case 是少了一点，那比较多的都是在争吵中过来的，嗯，但是又舍不得分手。好像又想要结婚这样的一个状况，嗯， yeah. 那这个听起来就是和婚后的这个咨询的状况很像，就是也是因为我们见到这些 client 也都是婚姻当中出现了一些问题，或者是如果我们见 individual client 也是就是个人生活当中出现了一个一些问题、一些危机，所以促使他们想要去做这样一个改变，所以来接受咨询的，对。对，就是说我，我我必须说有啊、呃、比较多 percentage 的 couple 是这样子这样子的 scenario， 但是你说如果说还不错的想要过来的，那做什么呢？就回到我刚刚你的第一个问题，嗯嗯当然我们可能就会呃先确定一下说呃两个人呃对彼此的了解度大概是怎么样。那我能做的大概就是我会做一个叫做 spouse checklist 的一个 assessment，、嗯、那在这个 assessment 的过程中。我们把这个 reflex 找出来，就是、说，嗯，那当然就牵涉到这些，呃，原生家庭的东西。然后就说，哎，我可能会指出来说， <Yeah. S 1> 这个可能是你们将来有可能会争吵的点，你们现在可以花点时间来聊一聊之类的。Mm hmm. 但是也不能 guarantee， 就是说做了这个，他们就会好像，呃，就会幸福美满哈。Mm hmm. 那因为我觉得其实。我我要做的工，呃，这个主要的这个 main point， 其实就是说我希望他们还是自己可以可以 focus 在自己的身上，就是、说不是说什么样的人选比较适合我，而是我我怎么样先了解自己，然后选对一个适合我的人。嗯 ，Yeah， 我觉得这个是一个很重要的话题，就是其实我也一直都觉得说，我们在爱一个人之前，可能要先学会怎么样去爱我们自己，这样子我们才有足够的内心的这个爱，才有足够的源泉，对不对？去拿给别人 ，Yeah， 是的。Yeah. 嗯 ，yeah。那 Nico， l e 你觉得就是如果在一个非常理想化的一个社会的话，你觉得什么样的人需要这个婚前咨询？假设每个人都可以 afford 起这个咨询。嗯、美好， good question。我觉得每一个人呢，<笑>我觉得每个人都需要。<笑>需要的原因是因为大多数的情侣或者是夫妻，他们都是在有条件的状况下选择了这个婚姻，比如说。逃离现在的困境 ，yes， 现在不好了，我要结婚来逃离，或者是说年纪到了，社会压力，那或又着说我想要小孩，只是为了某种的一个 purpose 而已，那可能有的是呃经济条件的支援，我我的状况不好，我娶了谁，我嫁了谁，让我的生活条件好了一点，好、哦， mm hmm. 都有可能的，或者是我这样做是孝顺我的父母。或者是跟上潮流，大家都结婚了，我怎么没有结婚？我觉得有太多太多搞不清楚的状况，然后自己让自己陷入一个自己都不知道要什么，只确定说别人有的我也要有，我不能没有这样的一个状况。我就觉得这是一个蛮恐怖的一个过程，因为不知道自己要什么就去结了这个婚，<笑>然后到时候才说怎么会这样子，然后很痛苦哈。我觉得这个是可能，呃每个人都需要做婚前的一个，我觉得是最重要的点是这个。如果你问我的话，我会说、呃，如果每个人都可以的话，最好每个人都可以做。嗯嗯，我非常非常同意你。其实我问这个问题的时候，我已经想到你的回答应该是这个<笑> ，Yeah， 因为确实就是我们看到会有很多人把这个结婚当做是一个 magical pill， 一个很神奇的灵丹妙药。哦，好像我现在。比如说，我现在工作不好，我现在结了个婚，好像啊、哦，我的重心就会转到家庭，我好像就不在乎这个工作的情况了。但是其实就像你说的一样，本来你已经在一团乱麻里面了，再加上这个婚姻，你可能会把自己裹得越来越紧。Yeah， 是的 ，Yeah，Yeah。Yeah. Yeah. 那我也很好奇 n i c o 就是在你见到过这么多的情侣啊，包括之后婚后的咨询这些伴侣，那。你的经验是，就是我怎么样去判断我现在这个男朋友或者女朋友适不适合和我一起走入婚姻殿堂呢？嗯，好，我我觉得，嗯，我我觉得还是可能还是要回归到自己，呃，就是、说自己可能要问很多自己一个问题，就是说我能不能接受不同的意见？当我跟一个伴侣结婚的时候，我对于不同的意见我有多在意，或者就是说别人心情不好的时候，我会自动的跳入说：“哎，是不是我让他心情不好呢？”或者是说。呃，我心情不好的时候，会不会马上想的是别人对我不好，是别人引起的呢？我觉得有太多自己的工作要做，所以，呃，回到刚刚 Dora 的问题说，说我怎么来判断这个男生是不是我适合的，或这个女生是我适合结婚的对象？首先，你一定要先了解自己要什么。我常常在跟我的 couple 讲一句话，我说不要。不要你喜欢的是一只小狗，然后婚后你希望它变成一只猫，我觉得这是<笑>这个是不同的逻辑哈。就说很多时候，婚前你看到的一个样貌，你就要开始去想说，在婚后这些东西是会发生的，你准备好了吗？嗯、我觉得这东西还是要问自己。我觉得你自己的弹性有多大，你就可以包容对方有多大。所以我，我我觉得反问自己说，我是不是一个可以结婚的人？嗯。来来说，这个人是不是适合结婚？先问自己，我适不是适合结婚？我有没有这个 flexibility 去适应种种的一些生活的一些挑战跟意见不合？我觉得这个东西很重要，因为婚姻是有不同的 stage 的。那很多时候在某个 stage 卡住了，有人就就离婚了，有人就怎么样了，太多状况了。那我觉得。你自己的这个 personality 跟你自己的这个抗压力或者是解决能力的这个宽度跟这个长度有多深，你自己知道吗？我觉得这是一个要考验的一个东西。嗯嗯，我觉得李寇你说的太好了。就是我觉得有的时候，特别是在关系当中的时候，我们的眼睛常常是向外看的，是去看对方，哎，他是不是符合我想要的东西？哎，他是一个怎么样的人？他的生活是怎么样？他可以给我带来什么样的生活？但是其实我们真正应该的是把我们的眼睛转回来，对不对？看看我们自己。那我自己想要的生活是什么样子的？我自己对于这个伴侣的这个理想的要求是怎么样？我可不可以接受在这个理想范围之内的这个波动？呀、yeah, ，所以很多时候真的是要看出去，嗯、然后再看回来到我们自己身上。是的，对，我觉得大部分的人，嗯、呃，对，就是大部分的情侣，呃，我们在做的过程中就会听到。指责就是互相指责， <Yeah. S 1> 就是互相要求， <Yeah. S 1> 指责加要求跟挫折跟不满。但是到到底有没有问自己说，那这个人是你选的？你选的时候，你有没有考虑到这些东西？那很多人会跟我说：“不会呀、啊，他以前不会这个样子。”那太好了，那我就会 continue 去问这些人说：“他以前不会这样子，为什么跟你相处了十年之后，或跟你相处了两年之后，他变成这个样子了呢？”<笑><笑>什么原因呢？你有没有责任呢？好，我觉得这个东西还是要回到自己身上。嗯 yeah, 是的。这就,就让我想到，就是我在咨询里面，我经常会说你要 take a U turn， 就是你出开出去的时候，你看出去的时候，哎，我们要拐个弯，然后再看回来，看看自己在这里面，嗯、我的责任是什么？我可以做的事情是什么 ？Yeah， 对。我觉得讲到这些外在的这些条件呢，我就想到一个就是现在其实在网上也挺热络的一个话题，特别是在大陆的论坛上面，就大家都会讨论这个门当户对的观念，嗯、因为过去嘛，就是都是可能家里人介绍或者认识的人，所以可能大家的家庭背景都差不多。那现在越来越多的年轻人可能会找一些和自己背景非常不一样的人来结婚组成家庭。所以，李空，你觉得在现在这个时代，门当户对这个观点还重要吗？好，嗯，我觉得门当户对，如果说在价值观的这个这个 category 来 discussion 的话，我觉得挺重要的，嗯、因为我我觉得很多夫妻的这个呃这个不同点或争执点，有些都是来自于原生家庭的价值观。但我觉得门当户对，对我而言，并不是说，嗯，并不是说一定要要怎么样的户对，但是我觉得基本的这个知识水平，或者是一些，呃，买东西对金钱的价值观，对一些人生态度的价值观，可能不能差太多。那这个东西如果差很多的话，那我觉得还是看个人，因为有些人喜欢差很多的。那一样，这个问题要回到自己。那我可不可以有这个弹性来面对一个跟我差很多的人？的如果我很 very enjoy， 我觉得好好刺激，我好喜欢向他学习，那很好。可是你会发现，大部分的人还是执意的希望对方配合自己的，呃呃的这个想法，配合自己的价值观。那这个东西就会冲突不断，然后就会变成。呃，比较可惜的话，就是有的就离婚收场了哈，嗯、有的就是在夫妻就会说啊，他家就是怎么样，我跟你讲，他家是比较贫困的、啊，所以他对这个东西怎么样怎么样摆放啊，他花钱是怎么样，那或者是有的就会抱怨说啊，他家是怎么样怎么样啊，是公务员家庭啊，他家是商人啊，怎么样？我觉得这个东西回到原生家庭，呃，原生家庭，我我我确实觉得。嗯，如果你问我的话，其实我觉得相似多一点其实是好处的，因为其实，在某种程度来讲，我们最最完美的恋人应该是自己吧。那如果对方可以跟自己相似的程度、呃，达到比较多比例的话，我我未尝不觉得是个坏事。Yeah， 是的。或者其实我也有看到，就像你说的一样，有一些人他非常的。就是引入挑战，比如说像一些跨国的婚姻，对不对？他就是想要找一个和自己完全不一样的人。那这样子对这个这些人，如果他们心里有这样一个弹性，有这样一个接纳度，甚至是有这样一种冒险精神，那这个感觉还是一个很很放，很有意思的、很刺激的婚姻。那如果你想要追求的是一个比较稳定的、比较有共同话题，需要两个人携手一起完成一些什么样你们共同的人生的目标的话，那还是相互接近的，可能会更加的磨合起来，会更感觉更加的轻松一些，对不对？对，没错。那在白呃白人这样的 couple 呢，呃，比如说我看哈，比如说随便讲一对好,、呃嗯、好了，呃、嗯，白人跟 Filipino 好了，那。你说会有什么样的冲击？如果你想得到的抱怨就是白人抱怨呃，呃<笑> ，Filipino 这种全家要挤在一起的这种状况、嗯、他受不了。嗯、那这个 Filipino <笑>可能会抱怨白人的这种优越感，你就是瞧不起我们嘛。嗯、所以一样就是说，当初结婚的时候很美，我觉得我跟你跨国，可是真的遇到事情的时候、嗯、，family 这个这个 gathering 的时候就有一些冲突。<音>那你说有对有错吗？其实，在我们听来，我一个 therapist， 我觉得也没有什么对错，但是这个就是一个价值观，而且是深根深蒂固，这个又更广，是 culture 的价值观。Yes， yeah, 是的，嗯、是的，我觉得不要说就是这个 b i r a c i a l 就哪怕是比如说中国南北差异，对不对？或者是我指的是大陆这边南北的差异，或者是就是在美国土生土长的 A、B、C 和。可能之后成年以后再移民过来的中国人，这个差异其实也很大。那两边可能都要去相互去 learn， 各自成长的这个环境和文化，相互去学习。哎，他在成长当中，他的价值观、他的人生观、世界观是什么样的？这样才能两个人走下去。对，没错 ，Yeah， 是的。那我们刚才也讲到了很多，就是其实我们要反过来看自己，看自己有没有准备好。那你觉得你扣在你的观点里面，什么样才叫做哦，我感觉到我准备好了，可以结婚呢？好，嗯，我我我常常在跟一些，呃，比如说外遇的对象啊，或者是这些出轨的哈，或者是。甚至还没有外遇，只是呃精神出轨。我常会说，你觉得什么叫做爱？什么叫做喜欢？因为我觉得爱一个人是很直接的，没有条件的。那很多时候，我觉得自己准备好了吗？你在结婚进入这段关系的时候，你有没有带条件？有没有带有色的眼镜进入这个关系？嗯，你真的是喜欢这个人吗？喜欢没有理由啊，我们常常在问说你为什么喜欢它，其实有些从来讲不出来。那我甚至就我们可以更直接的就问说，那你有没有喜欢的动物？哦，有啊，好喜欢兔子，喜欢 penguin， 喜欢什么小猫小狗？为什么喜欢？答案就是很可爱呀，没有原因就是喜欢呐、啊，太好了。那如果你你可以问自己这个话說，说今天我要结婚的对象，我看到他我就好开心，我好喜欢。那我觉得至少你成功了一半，因为那个那是不是条件下可以谈的婚姻？太多的婚姻是在讲条件的。我们常常问说为什么来？嗯，因为他是工程师，嗯、<Yeah. S 1> 怎么样怎么样？因为我我爸妈觉得可能。这样的老公不叫适合我，嗯，啊、都我、嗯、我爸妈觉得，所以自己都不知道自己要什么，嗯、很恐怖的。啊、我们在讲到说，自己都不知道要什么的时候，你觉得对方是不是也牺牲了他的生命跟你一起呢？会不会到一半的时候你在指指责他说你不是我要的？那、啊、对方也会慌的哈。所以我一样，我觉得自己还是要负责任，就是说，呃，我准备好了嘛，婚姻绝对不是，不是，呃。我们像电影电视演的这么浪漫，没有的哈，没有牺牲就没有婚姻关系里一定要有牺牲有退让，然后还要相信，呃，我这个人可不可以带给我的另一半成长，而不是只是期待另一半一直做我要他做的事。如果你一个人是不有趣的，那第二个条件就是说我可能要访问，就是让我的 client 问问自己说，你是不是一个有趣的人了？嗯嗯一个有趣的人。让身边的人觉得你跟你在一起是很很开心的，嗯呃、每个 moment 都有学习的时候，你觉得这个婚姻会不会有趣？肯定有趣的。嗯、那很多时候婚姻就是外遇的对象就是太无趣了啊，嗯、讲话都不想讲啊，都不用讲，我都知道他在想什么。<笑>是的<笑>，那这样其实就是蛮可惜的。嗯，也、yeah, 是的，是的，我觉得这个就说到了。自己对自己的一种 nourishment， 就是自己对自己的一种滋养。我相信一个很有趣的人，他一定是内心是一个非常丰盈的人。他知道自己想要什么，他也自知道自己喜欢什么，所以他才会不断的加入这些很有意思的东西到自己的生活里面。所以他整个人也显得非常的美丽四射。所以我觉得这个可能就是又讲回到，就是你如果能够过好你的单身生活。那你也一定能够经营好你的婚姻生活，对对没错，可以这么说，因为自己可以啊、呃，对自己很多的决定很开心，喜欢自己的时候，同时我觉得他对别人也不会有那么强烈的要求，是<的>他不会因为别人听他的话 follow 他而觉得我开心了，他的开心绝对是建于在自己的满足嗯嗯 ，OK， 所以我觉得这很重要，就是说两个独立的个体。可以互相欣赏彼此，我觉得是人间最美的一件事哈。因为其实人是、呃、宇宙万物很稀奇的宝物啊，就是说很很独特的。那如果两个一个独特人可以结合在一起，然后彼此的赞美分享，我觉得生命是很丰富的。但是这个东西就是说一样，就是刚刚 Dora 讲的，我们有没有办法把自己拉到这个层面，而不是只是呃。就是在社会的这个洪流中，要追赶着什么？眼睛看别人，就是我刚刚讲的那句话，别人有的我一定要有，<笑>可是我不知道我为什么要有<笑><笑>之类的。听完了，我们这一期的对谈，不知道你对于婚姻的感受和感悟是什么样的呢？欢迎你在我们的节目下面给我们留言，告诉我们你的想法。如果你喜欢我的节目，欢迎给我点个赞，也欢迎帮我转发出去，让更多的人知道我的节目内容。你也可以关注我的微信公众号“朵拉城暖心小站”。在我的公众号上面呢，我会不定期的放送一些我的视频或者是一些文章，供大家欣赏。好了，我们下一期再见吧，拜拜。